0: 大家好，我是 Ellie。今天的主题跟奢侈品涨价有关系。如果你有在关注那个奢侈品品牌的价格的话，你可能会发现，它其实每一年都默默的、低调的在调整，只是或多或少的调整。对于顶级精品来说，涨价好像已经是他们的年度的品牌策略了。只是通常都是低调的调整之后，消费者才开始发现，哦，又涨价了，哎，怎么又比去年贵了？大家都知道，今年是一个比较特别的一年，受到疫情的影响，可能有一些经济或者是许多公司跟品牌经营不像往常一样。不过在疫情期间，国际精品还是有在传出调整的消息。今天想要聊的就是呢，为什么在这个疫情当下，国际精品跟奢侈品们居然还可以在陆续调整呢？我们大概都知道，在疫情期间，全球的经济是有下滑的，甚至有非常多的企业是有遇到一些经营的困难。但奢侈品却在这个疫情期间还可以再涨价，那可想而知，这就是因为、哦、它的需求量，在需求量想必就是我们消费者给的喽。也因为今年比较特殊的时期，各大精品的涨价是意外成为了大家关注的焦点。往年涨价可能就是觉得。哦，又涨价了！今年的涨价，确实大家想要赶紧的来抢一波。反而因为疫情的关系，许多人没有办法出国旅游，不只是到柜上去展开报复性的消费，也在网络上掀起了购买热潮。这其实已经不是涨不涨价，而是买不买到，因为太多人要买了，反而产品是有限的。很多消费者想着，只要今年可以买到奢侈品，明年涨价之后，其实也是有一点赚，或者是有一点省钱的。那如果说有想买的人，自然是狠狠的把它买下来，尤其是因为没有出国，也省了一点钱，把出国的钱就拿来买个精品包，这样听起来好像也蛮合理的。网络新闻指出 l o u i v i t o n 率先先调整了，接着 Chanel 从五月的时候开始涨价，他们的涨幅都是以欧元计算的话是百分之五到百分之十七不等。当大家就是掌声不断的时候，也让全球的精品陷入了排队的抢购热潮。台湾从五月中开始调整，那经典的包款则是有高达百分之十五的涨幅，可以说是历年比较少见的涨幅。过往的涨幅数据大概是在百分之五到百分之十。其实想想，奢侈品并不是你需要的必要的东西，但是跟民生用品比起来，奢侈品却是更在这个时期来涨价。反而大家对于民生用品那种必需品的涨价是非常就抱怨连连的，但是对奢侈品的涨价，我们好像不太会去多说什么。反而更多人是想要去拥有它，因为它变得更可贵、更高贵、更值得去拥有。在这些奢侈品飙涨的同时，品牌们也不断的推出新品，让消费者有更多的购物机会。在疫情期间，不只是精品本身的售价飙涨，它的股票也是呈现了成长的状态。举例来说，像是收侈品龙头 LVMH 公司，在历经了三月那一次股市大惨跌之后，就已经慢慢的开始一直在上涨，一直到今天都还是持续呈现的一个成长状态。当然 ，LVMH 股市上涨也不一定可以完全代表说他们的销售额好，股票背后还有很多非常不可控的因素，还有整体公司的经济状况。有趣的是，相较于股票还不知道明年涨不涨。但是精品的售价却是你完全不需要猜，它就是每一年会调整，虽然说这些奢侈品牌都是很低调的默默在调整，但是大家消费者都还是会在网上互相通报。所以一有涨价，网络上的社团啊，或是代购们可能就开始发布消息，告诉你这些品牌已经涨价了。之后消费者就在心中有一个数，说精品就是一直会在涨价，只是那一天来的快或慢而已。这也导致有些消费者可能会觉得，先买是先享受，我就是想要先比大家拿到，反正之后还是会涨价。再来，有的消费者会觉得越晚买是越贵的，我晚一年买就是多花一点钱，那我不如早一点买。这已经成为了非常普遍的消费心理，自然的也就造成了爆买潮，也让奢侈品们赶在疫情的期间还是持续在上涨。其实这真的是蛮厉害的，因为疫情期间全球的人力跟运输成本都是在上涨的，精品的调涨是以平衡成本而已。另一方面也是在低迷的景气中去证明精品是不败的，在此期间去强化限量绝版已经不是消费者在乎的事情了。每一年都会有限量品，反而涨价却是最可以刺激消费的绝招。因为消费者知道现在不买，明年只会更贵，没有人会想要买比较贵的。在这样子大众的预期消费心态中，品牌就是去强化了它的品牌价值，也让疫情期间更好的去买到产品。以前的精品可能价格不是那么的透明，在官网上甚至还不会显示他们的售价，你要到柜上去才会知道那个商品是多少售价。但是现在大家都已经纷纷的搭上官网销售，价格已经渐渐的透明化，在网络上已经有很多的曝光，也有一些品牌是有和电商合作的，在电商上面每一间的价钱也都是直接打在那边的。其实这也可以有一点拉近品牌与消费者之间的距离，因为他可以直接看到价钱，他可以直接看到的时候，他可能就不那么的害怕，觉得。我可能每个月存多少钱，那我几个月就可以买到这个包包了。比起之前我看到的这个东西，我觉得它可能对我来说遥不可及，我不敢去贵上问。反而现在的奢侈品不再遥不可及，不再需要靠柜才知道售价，也不用担心你的国家是不是有那个品牌，因为你可以直接上网订购。大部分的官网或者是跟电商平台的合作都是可以全球寄送的。即便你不用出门不出国，也可以在网络上面订购到许多不同的奢侈品品牌。相较于民生消费品需要打折促销才可以刺激消费者的采购反，反而精品要吸引买家，涨价是他们其中之一的策略，维持奢侈品的升价跟带动买气。一旦金品有打折的话，就好像显得这个品牌的价值不再那么的高昂，不再那么的珍贵，或甚至有可能打折之后越打越便宜，他们的售价再也提不起来。你我心中可能都有这样的品牌的案例。例如说，在美国的奥莱肯定会常常见到某一些品牌，它会在奥莱里面大打折促销。那你可能久而久之就会觉得这个品牌对你来说不再是那么的奢侈品，也不再是那么的渴望去得到。所以，这一些不断涨价的奢侈品品牌，无论如何都要保住底气啊。顶级品牌们除了透过涨价来刺激消费之外呢，回顾历史上的不景气的时刻，金瓶豆在证明他们的品牌价值是不会被撼动的。在疫情期间，可能更有及时享乐的念头。那些在顶层的消费者会透过购买去满足心理的需要，透过消费去填补疫情期间的那些不快乐。那些顶层的客群可能买的是一种感觉。那还有其他不是那么等级的客群，买的是一种保值，明年买只会更贵，那不如把今年打算用来旅游的钱拿来买个精品，听起来是不是好像很合理？所以一念之下就直接下了单，这也是疫情期间精品的开箱文还是高居不下的原因，所有的人都想知道怎么买精品，买哪个精品好。总结来说，这些奢侈品品牌可以在疫情期间持续的涨价，完全是消费者允许的啊，可能就是正在收听的你允许的，对吧？因为我们的想要而去创造了这个精品的价值，只有真正够顶级的精品才可以使用涨价的绝技，如果不够顶级的话，谁还敢涨价呢？好了，今天的分享大概到这里，我今天的参考资料来源是挖灾平台。关于股票数据的参考来源是 Yahoo Finance。如果对于我的主题有什么 feedback 想给我，想要跟我更多互动的话，可以到 Instagram 上面去找我。那我们下期见喽！